0: Você não precisa ser juiz, nem fazer direito para falar sobre justiça. Ela faz mais parte da sua vida do que você imagina. Meu nome é Debs e está começando mais um Papo Debs. Bora bater esse papo? Que tal um cafezinho para acompanhar? Sejam muito bem-vindas, Mari, Gustavo, Samuel, para esse domingo de sol que não podia ser mais especial se não fosse tão esperado e aguardado esse momento e tão cuidadosamente articulado pela grande Mari que está aqui com a gente, então queria dizer que eu estou muito feliz com a presença de vocês, ainda que virtual, espero que um dia esse encontro presencial se concretize. Mas é isso, é um prazer imenso receber vocês aqui no podcast Papo Dev. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que eu não sei que horas que as pessoas vão ouvir esse podcast. Então, <risos> ótimo. Vamos lá. Feliz dia, feliz tarde, feliz noite. Eu sou a Mari Nascimento. E chego aqui hoje trazendo eu. De que lugar que eu falo? De dentro de mim hoje. É, então, eu passo aí a minha fala para um dos meus companheiros, o Gustavo Samuel.
2: Olá. É, sou Samuel. Também falo aqui de casa, de São Paulo. Sou um pouco recluso, saindo muito pouco. É, ainda estamos com preocupado com a pandemia, mas aos poucos vamos retornando a alguns afazeres, né? Uma manhã de sol muito bonita, centenário do Paulo Freire, nosso inspirador, também com pessoas queridas, né? A Mário, o Gu e a Débora, e na torcida que esse encontro seja realmente um encontro precioso, com muito papo, com muito afeto e com muito carinho. Gu...
3: Olá para todas as pessoas que nos ouvem, oi Debs, Samuel, Mari, eu sou o Gustavo, então estou falando aqui do interior de São Paulo, da Da minha cidade, Tambaú, e também estou muito feliz de estar aqui para esse bate-papo entre amigos, espero que seja legal para quem está ouvindo também.
0: Ai, gente, estou muito emocionada com esse encontro. Bom, então, queria dizer para as pessoas que estão ouvindo né, que esse encontro surgiu porque essas três pessoinhas aqui que estão com a gente hoje estão numa caminhada aí de estudo, né, de reflexão, de debate sobre caminhos da justiça restaurativa, né, possíveis caminhos para serem pensados da justiça restaurativa daqui para frente. E isso muito me interessa e eu acho que é super importante a gente poder ir debatendo, né, que caminhos são esses, que possibilidades são essas. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, o que que, o que que levou vocês, assim, a esse estudo? Tipo, nossa, vamos pensar juntos caminhos, né, tipo, o que que juntou vocês três para pensar esses caminhos?
3: Bom, eu eu conheci a Mari no CEDEP, né, o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, onde onde eu trabalhava, né, me formei também nas práticas de justiça restaurativa. Eu conheci a Mari, se não me engano, lá no no encontro nacional que teve né, de justiça restaurativa em 2018. Eu não sei se foi nesse encontro ou se foi antes, mas, enfim e o Samuel eu conheci no num curso que a gente fez né do do I agora José o grupo I agora José é, junto com a defensoria pública de São Paulo sobre é, masculinidades né gênero e masculinidades e daí o Samuel na época eu trabalhava no CDE o Samuel contou que tinha feito formação lá e o Samuel também é trabalha né com justiça restaurativa né inclusive há é muito mais tempo que eu e daí a gente começou a conversar, né? E no meio de 2020, né, a gente estava na Comissão de Justiça Restaurativa do OAB, é, e, e daí eu já também já, já conversava há muito tempo com a Mari pela foi até uma aproximação pela DEBS, né? é, na época a, a gente começou a conversar, pensar em projetos juntos. E no meio do ano, se eu não me engano, 2020, por aí, um pouco para frente, o Samuel veio né, para participar também da Comissão de Justiça Restaurativa da UAB, a gente discutindo muito essas questões de né, justiça restaurativa e raça, né, como, como dialogar sobre isso. E a gente começou essas, é, é, a conversar os três, né, se eu não me engano, foi meio que um pouco esse sentido e eu diria que muito mais do que estudo, né, a gente tem um grupo que a gente conversa sobre a vida, né e vai trocando lá sobre experiências, pensa em iniciativas juntos, mas é também um espaço de troca de ideias, de se apoiar, né e né, um grupo de amigos. É um, é um pouco assim que eu vejo.
2: Sim, é, quando o Gustavo traz um pouco esse panorama né, do nosso encontro, e aí a Mari chega na minha vida, né, agora na pandemia, e, e esse grupo que se constituiu, que se encontra né, uma vez por mês mesmo, para trocar uma ideia, para ter um papo, falar da, das questões cotidianas, é, se acolher, né, se e porque isso é muito difícil. né, Como a gente faz isso nessa correria é, é, marca encontros para dialogar, conversar e também falar um pouco das nossas dificuldades, das nossas dores, né? O que é o dia a dia e então os três é, vem se constituindo, se refazendo um no outro também. E, esse grupo tem essa tônica, né? O meu encontro com a Maria ainda não se deu de forma presencial. Né? mas é um encontro muito tem sido encontros é, é, de muito afeto de muito carinho de muita potência né o Gustavo já tive o prazer de encontrá-lo né, na pandemia pós pandemia né mas quando ele traz essa trajetória é do meu encontro com ele no curso de gênero e masculinidades né as nossas conversas sobre justiça e gênero né as masculinidades possíveis nesses lugares também na educação como isso aparece né? as questões raciais que estão é, é, que é o ponto de fundo posso dizer assim né é um Brasil de tradição colonial que que essas práticas é, continuam é, visíveis embora muitos queiram escamotear esconder então nossos nossas conversas é, é, perpassam por diversos lugares, né. Mas antes de tudo é uma conversa com gente, né, com pessoas, né. A gente nunca, nós não podemos esquecer isso, né. Quem nós somos, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, né. É a nossa humanidade. Estamos sempre relembrando isso nas nossas conversas.
1: É, encontrar esses dois foi maravilhoso, né. Primeiro surgiu o Gus. E depois o Samuel na pandemia. É engraçado que quando o Samuel fala assim, a gente não se conhece pessoalmente. Eu falei, é? Porque é como se fosse, sabe? Eu não tinha nem essa noção nesse momento. assim. Tipo, como eu não conheço o Samuel pessoalmente? Eu não conheço o Samuel pessoalmente. Mas isso não deixa de ser intenso as nossas trocas. Então, né? É, e eu vou dizer, acho que o grupo que a gente tem no WhatsApp, mesmo essas reuniões que acontecem uma vez por mês, né, é o lugar aonde a gente leva o nosso esperançário a quilombar. né, porque mesmo tem horas assim que dá um aperto e a gente vai lá naquele grupo e coloca o que está acontecendo, né. E aí fica sempre no aguardo de um deles responder, assim, tipo, aí quem vai ver primeiro e quem vai dar uma solução, quem vai me ajudar, né? <risos> é, não sei, assim, foi algo que nasceu sem essa expectativa e que se constitui dessa forma, assim, desse acalento, né? Desse lugar seguro, é desse lugar onde a gente pode se compartilhar ali de tudo. É um lugar restaurativo, né? Eu acho que a gente fala tanto de justiça restaurativa e nós três temos um lugar que que é isso, assim. E mesmo quando um discorda do outro, assim, mesmo quando a gente precisa ouvir um pouco mais o outro, questionar mais, é aquele lugar, é esse lugar que a gente tem. Então, acho que é um lugar de experimentar a justiça restaurativa, vou ser bem sincero, acho que a gente consegue experimentar a justiça restaurativa nesse grupo. É. E eles trazem para mim coisas muito importantes, assim, assuntos muito importantes, que o Gustavo está dentro né, do direito e o Samuel dentro da educação. E eu me coloco na comunidade, né? Por ser terapeuta, eu sou aqui. Essa pessoa que está olhando a todos. E que tem muita dificuldade em lidar né, com a justiça e também com a educação. Mas com eles está tudo bem. E aí eu acho que a minha construção <risos> tem muita força deles. assim A minha fala, o meu acolhimento nesses lugares para essas pessoas tem muita força deles.
0: E muito... É... Muito legal vocês terem trazido isso, né? Que quando eu falo de um grupo de estudo, né? É, vocês trazem essa questão da convivência, né? Da troca do cotidiano. E eu acho isso muito incrível, porque é pensar exatamente, né? Que o que é estudar? Né? No sentido de será que estudar é só pegar o livro e ler teorias e, né? e pensar esse pensamento intelectualizado. Ou será que estudo e aprendizagem não é exatamente a gente também viver as nossas experiências, trocar com o outro, escutar o outro, isso já é um mega exercício, né? E entender como isso chega para gente. É, e, e é isso, né, Mari? Viver a justiça restaurativa é vivendo esses pequenos espaços que a gente vai construindo e que de pequeno só tem a quantidade de pessoas, né? Porque são gigantes nas possibilidades e, na, e no apoio, né? Então acho que justamente para mim esse estudo, que me encanta muito quando vocês trazem, é muito esse estudo do estar junto, né, que é um estudo extremamente complexo de ser vivenciado e de, de manter, né, esses encontros e manter esse lugar seguro, de, de confiança. Então acho que ler livro às vezes fica mais fácil do que realmente vivenciar isso e construir relações para isso, né. E... E eu acho legal pensar isso quando a gente fala de justiça restaurativa também, quando vai pensar nisso que eu falei, né? Tipo, ai, ah, quais caminhos? Pra onde vai com isso? Né? E às vezes a Mari vira muito meu ponto de confiança, né? De dizer, Mari, socorro, o que, que eu faço com esse treco de justiça restaurativa? Será que eu desisto? Será que tenta mais um pouco? Porque isso não é uma, é, como eu posso dizer, uma coisa que só você vivencia, Mari, por não estar dentro do direito e ter dificuldades com a justiça. Eu acho que. Talvez quanto mais você entre no direito e na justiça, mais difícil fica você né, se deparar com as entranhas daquilo, né? Mas pensar esses caminhos quando eu ouço vocês, né? Quando você trouxe, Mari tipo, ah, a gente pensa aí caminhos possíveis. O que me encanta é isso, né? Porque vocês pensam caminhos através da prática que vocês vão fazendo entre vocês, do contexto de cada um, né? então, sei lá, queria que vocês pudessem contar um pouco, assim, tipo, o que, que é esse pensar caminhos da justiça restaurativa a partir da troca de vocês, a partir da humanidade de vocês, né? Como você falou, Samuel, extremamente importante esse aspecto. Então, como que é pensar esses caminhos, assim? Porque pra mim é isso, quando eu quero pensar, putz, né, tipo, caminhos da JR, eu preciso me incluir nessa, né? Tipo, do que que tá me afetando, do por que isso tá difícil pra mim... Quais são os meus desafios em, em continuar isso? Então, é isso. Queria escutar um pouco.
2: Tem uma coisa que é muito cara, e até para nós três, que são as nossas histórias. né? As histórias de vidas, elas são muito importantes. né? Como essas narrativas se constituem, elas se tecem, né? esse fio vai dando é, é, essa sustentação. E aí a JR tem uma, uma, tem uma... uma uma conexão real com essas histórias, né? Que, e aí por isso que quem somos nós, né? É, essa humanidade. Então quando a gente se reúne os três para falar, a gente, come, nós começamos é, é também falando é, é, das nossas histórias. E aí depois chega essas teorias, né? Mas uhum. é importante é, é que esse vou dizer assim, esse conteúdo, desse currículo, é, é, essa teoria ela tem esse diálogo com a sua narrativa, com a sua história de vida, né? É, é, é muito importante. Aí a gente vai pensando esses caminhos, essas possibilidades, os desafios. O Samuel na sua relação com seus educandos e educandos, né? O Samuel na sua relação com o seu território periférico é, de São Paulo, né? na Zona Norte. É, o Samuel e a relação... É, é, com as forças do aparato do Estado, né? E aí como o meu corpo circulando é, nesses lugares, né? Isso é uma coisa, né? Isso é, 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 bate na, isso na minha pele é, é constantemente, né? Eu sou um homem preto, né? E aí como eu falo de uma teoria esquecendo a minha narrativa cotidiana? Então, quando a Mari fala, a gente colocamos algo lá no grupo, e aí eu fico olhando, ouvindo, percebendo quem vai responder, quem vai falar. E, não é, e na realidade, não é ter algo pronto, né? Mas ter uhum. algo é, é, minimamente para é, 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 a gente começar a essa reflexão, né? A entender um pouco mais é, é, essa vida, né? é, o que é essa vida de fato, né? E aí, porque são perguntas que vão surgindo, é, é, a gente Butler fala muito disso, né? quais, são, que vida, né? quais são essas vidas possíveis de luto, de douro de morte, de lamentação, e a gente tá, e vivemos um pouco muito isso. Às vezes a gente fica muito preso a uma teoria, não é que as teorias são ruins, elas são importantes, mas às vezes nós esquecemos da história, da, da história pessoal, da sua história de vida. Né? E, e, e eu nós estamos é, 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 falando muito disso, né? Que essas teorias elas dialogam com as histórias de vida, com o território, com esse comunitário, né? Então por isso que para nós esses caminhos, né? Eles se dão, eles passam, perpassam por esses lugares, né? Desse cotidiano. Né?
0: Perguntar assim, deixar na roda se isso que o Samuel trouxe agora não lembra um pouco vocês a história de né, que a gente pode falar aí de como a JR chega né, no Brasil um pouco, falta um pouco bastante, faltando essa contextualização né, da experiência aqui vivida, né, das histórias que tem aqui, é, em detrimento de uma teoria que chega, né, tipo, ah, então estudiosos né, criaram essa teoria aqui, fizeram toda essa formatação teórica. E aí isso chega no Brasil, e aí me parece que agora a gente está caminhando para olhar, olha, tem, tem histórias aqui né, que, que não estão sendo escutadas, tem histórias aqui que estão sendo vivenciadas há muitos anos, e que isso precisa ser considerado antes da teoria, né ou em diálogo com a teoria. E aí eu lembro da Lilian Pacheco, né que é uma educadora da Pedagogia Griot, e aí ela fala muito que... A questão não é dizer que a tradição oral é melhor do que a tradição escrita, então que uma tinha que existir e a outra não, mas é como que a gente usa essa ordem das tradições quando a gente vai construir um aprendizado, né? Que é sempre vamos ler o livro, aí depois a gente pensa o que faz. E ela fala por que, que a gente não vivencia as experiências, né? A gente vê o que está que vivo nesse corpo, nessa história, para depois a gente teorizar sobre... Né? Então acho que isso que você trouxe, Samuel Dialoga bastante com essa ideia né? De que, bom, antes de pensar Caminhos de JR na teoria É pensar quem é o Samuel né? Como que ele experiencia o cotidiano né? As relações Então me lembrei Muito disso, assim, quando você falou E para mim faz bastante sentido De como pensar essa lógica de construção Do do aprendizado e dos caminhos né?
1: Eu estou aqui ouvindo Samuel e a Débora, né? E pensando um pouco. Hum. Porque... E aí eu vou trazer uma frase aí do Paulo Freire, né? Para homenagear esse dia, que ele diz assim... Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então eu acho que o caminho é esse, né? Acho que J.R. Paulo Freire tem tudo a ver e quando Samuel diz, a gente começa pela história, né? É aí que está. Eu acho que a grande conexão que a J.R. poderia trazer no Brasil Começando pela história e depois chegar no fato. Então, eu acho que os meninos é, faziam fazer esse caminho, sabe? O tempo inteiro começa com uma história até a gente chegar num fato. E aí sim a gente começa a ver um caminho para aquele fato. Então isso para mim é super importante, eu acho que esse grupo é é essa descrição, sabe, de caminho que eu tenho? e que eu acho que é tão importante dentro da JR, é muito difícil encontrar espaços de JR que dá essa valorização da escuta da história para poder chegar num
0: fato. Mari, eu não sei se dialoga né, com com o que você está trazendo mas a minha sensação quando você fala, tipo, parece que conecta muito com uma angústia que eu tenho aqui, que é um pouco dessas... Ah, talvez vai, dos desafios que a gente tem da da estrutura da JR no Brasil, né? Que me parece que sempre é a partir do fato, né? Então, tipo, "Ah, o o judiciário é o protagonista da implementação da justiça restaurativa. Ah, isso é um desafio. Então, a gente olha para esse fato e aí tenta justificá-lo, né, tipo, ah, é por isso que ele é protagonista, ou é por isso, enfim, sem, sem se debruçar exatamente na história, né, por isso que eu me conectei, assim, sei lá, quando a gente vê desafios de aplicação da JR em algum caso, a gente vê o fato que aconteceu ali, seja do crime, seja do conflito, mas a gente não se perguntou, não escutou qual que é a história dessas pessoas, assim, desse coletivo, não só do indivíduo, né, de tipo, da onde ele vem, etc., mas qual que é a história daquelas relações, sabe? Tipo, qual que é a história de como isso foi se dando no tempo? E aí é isso, tipo, qual que é a história do Poder Judiciário? Eu acho muito louco, assim, que só depois da faculdade de Direito, depois de tempo de encontrar a JR, que eu comecei a me questionar, tipo, pera, mas por que que o Poder Judiciário foi criado, né? Tipo, qual que é o objetivo? Então, parece que me falta a história das coisas antes da gente questionar os fatos, que é, tipo, é protagonista nisso? Por que que é desafiador? Por que que é isso? Então, vamos olhar para a história, né, da instituição, ou vamos olhar para a história do coletivo, vamos... Enfim, me conectei muito, assim, tipo, me deu muito uma... Uma percepção ampliada da minha angústia, que é isso, tipo, uma falta de, de olhar para o contexto, para a história, antes de criticar o fato, né? Ou antes de olhar para o desafio que o fato traz.
2: Odébora Débora, me permite só também colaborar nesse momento, para que a gente não perde esse fio que a Mari trouxe, você também, das da história, da justiça, Paulo Freire. Também traz essa, nos faz lembrar isso, né? De que só pode construir paz se a gente falar de justiça, né? E aí falar de justiça é reconhecer essas histórias que foram silenciadas, apagadas, né, presenciadas, né? Então, e isso é importante. Até das instituições, como nós reconhecemos o coletivo da quebrada que está produzindo saberes e que em muitos lugares não são legitimados, né? Isso também é pensar em justiça. E, e a Beluca também fala um pouco disso, né? Quando ela diz que a, a comunidade, né? tornar uma comunidade realmente de aprendizagem é quando a gente compartilha história, isso faz uma grande diferença, né? Compartilhar a história um do outro é como se fosse esse rito de comunhão, né? E aí esse comunhão também também com comum, né? E aí como a gente constrói esse espaço comum para caminhar é, juntos, né? Os conflitos existirão, né? Mas aí novamente pensar essa justiça né? que justiça é a gente quer construir, quer pensar E aí tem lugar nessa justiça, lugares né? as nossas histórias, essas histórias as, as histórias dessas instituições né? esses saberes é, é, que não são os saberes da academia, mas eles podem né? poderão vir a ser também né Como, que aí é o, é o grande desafio. Fazer essa transposição né, do saber comunitário para esse saber acadêmico. né? É, 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 então, acho que é um. Acho não, né? Eu vejo que é um pouco por aí também. né? Você foi falando, aí trazendo a Mari, comentando, e faz muito sentido, né? Quando você fala dessa, dessas instituições, né, desse lugar do de judiciário.
3: É, eu acho que também, ouvindo vocês né, sobre isso das histórias, né, e porque talvez a gente. É, a gente, eu digo, no cotidiano, né não começar pelas histórias ou ou não dar devida importância a ouvi-las é porque dá trabalho. né Dá muito trabalho, acho que, ouvi las contá-las. E, mais do que isso, eu acho que gera conexão com as pessoas e, ao mesmo tempo, pode gerar responsa- é, uma necessidade de responsabilização. né Porque como é que você fica diante do momento que você ouve aquela história? Você não vai reagir, né? Ou, ou você vai falar: opa, aí, isso é comigo também, né? E, e trazendo mais, né, para o lado né da, do judiciário, né? Que eu tenho a formação no, no direito, é a área que eu mais atuo para a justiça restaurativa, né? É, acho que os próprios né escritores abolicionistas, né? Eu sei que o Daniel Achute traz isso no livro dele também, fala isso do, né, do sistema de justiça ser feito numa lógica que é, ouve só o que interessa para ele, obviamente, assim, né, do disso que a gente está falando do fato e não ouve as histórias, né? Porque a partir do momento que ele ouvia as histórias, isso fare é, é, e a Débora fala muito disso nas nossas conversas, né, pelo, pelos trabalhos que a gente faz, a partir do momento que o judiciário ouvia as histórias das pessoas, ele também, né, o judiciário, o sistema de justiça como um todo ele vai se responsabilizar, o estado vai se responsabilizar também de ouvir que de repente a vida daquela pessoa foi marcada, né, e é marcada por uma total ausência de direitos e por falhas do estado, né? O o estado vai se responsabilizar a partir disso também, a partir dessas histórias. Então acho que tem muito disso, né, de de não dar essa prioridade às histórias, né, também. É porque você reduz a complexidade e reduz o, o tanto que você tem que se envolver com com os problemas, com os conflitos das pessoas. Né? Então, acho que é um pouco isso também. E o desafio que né, eu vejo da Justiça Estadual por tudo isso que vocês falaram, né? é como que a gente dá espaço, ouve essas histórias, né? e todo mundo, né? a partir do momento que ouve essas histórias se envolvem com elas se sente parte né da, da construção da solução das coisas né e, e isso para mim é o, é o essencial da justiça restaurativa mas extremamente difícil de colocar em prática né?
0: Sim, Gu, e eu fiquei pensando agora é, que você falou né disso de que escutar a história é uma coisa que complexifica as coisas né tipo deixa tudo mais maior né digamos assim é... Eu compreendo que a gente consegue ver né, a partir da estrutura das instituições que elas têm um propósito né, de existirem em tal estrutura, em tal funcionamento e que é muito comum escutar que, bom, aqui a gente está vendo o aspecto jurídico. Né, então, aqui é a lei que importa, aplicar a lei ao caso concreto, né, ao fato. Então, aqui não é espaço de escutar a história, não é espaço de escutar esse outro ser humano. E é feito dessa forma por vários motivos como esse, né? De, bom, não vamos escutar a história porque é capaz de sobrar pra gente também, né? É capaz de de virem, e não é nem capaz, né? A gente sabe disso sem precisar ir até o judiciário, de que muitas histórias vão trazer essa falta de justiça que percorre a vida da pessoa, né? Não tem a ver com aquele fato em específico, mas tem a ver com uma vida de não acesso a direitos básicos, por exemplo. E aí, quando você escuta essa história enquanto instituição, você faz o quê? E aí, eu acho que esse é um dos... Não sei se eu posso chamar de gatilhos, assim, mas é é um ponto que eu vejo na prática né, de facilitadora dentro do judiciário, por muitas vezes, que é um lugar que ainda não é muito colocado, sabe? Ainda é é muito um um tabu quando as pessoas escutam né, essas histórias a partir do judiciário, o que fazer com injustiças estruturais, né? porque não tem a ver necessariamente né, na concepção jurídica da coisa com aquele fato daquele dia, mas tem a ver com uma história de violências, né tem a ver uhum. com uma história de bom, não tive acesso à saúde, não tive acesso à educação, não tive acesso a isso e aquilo e cheguei aqui. E aí como que uma instituição escuta isso? né Não só aquela pessoa, mas como que uma instituição de justiça, né, com essa palavrinha importante, escuta essas injustiças estruturais e, e, e faz algo, né, e, e se coloca enquanto responsabilizado junto, e não, ah, essa pessoa precisa se responsabilizar pelo fato, bom, e a instituição se responsabiliza como por essa estrutura, né, e aí, é, só conectando com o que o Samuel falou, que eu acho muito incrível, que é isso, né, assim, como justiça foi sendo algo estrategicamente é, tomado enquanto de alguém, né, de alguéns, né, principalmente a classe branca privilegiada, A ponto de que quando a gente fala de um coletivo, né, por exemplo, da periferia que está ali discutindo as questões do próprio bairro, né, muitas vezes, aquilo não é justiça, aquilo é uma discussão de assistência social, de de terceiro setor né, colocado nesse lugar e não com esse aspecto de construção mesmo de justiça, que é construído nos diálogos, no cotidiano. É, e eu acho que muitas vezes quando as pessoas falam, ai Débora, mas não fala justiça, porque, né, tipo, não é essa a palavra, é muito mais do que justiça eu acho que tem um lugar extremamente importante de luta de falar que sim isso é justiça, né, tipo, isso é construção de justiça, sim, não está no judiciário e continua sendo justiça, e arrisco dizer que muito mais justiça do que é feito no judiciário, né, então é, enfim Zabafei Mari <risos> Vem aqui. Estou
1: aqui, né? Eu acho que enquanto a justiça não experimentar, a justiça ou a justiça restaurativa, a gente sempre vai questionar. O questionamento está aí. que a justiça restaurativa não é somente uma técnica. Então, eu acho que vivenciar a justiça restaurativa é muito importante dentro desse judiciário nosso. Na verdade, assim, eu acho que é, não é uma questão só da justiça, sabe? E sim todo o sistema que envolve a justiça. Se conectar um pouco com cada função, sabe? Se olhar um pouco, aí vem a Mari, né? Que é a questão do autoconhecimento. Mas se ver um pouco mais dentro dessas funções, Sabe? É... tem horas que eu vejo algumas notícias, né? do qual até estou evitando ultimamente, mas parece que não é algo que está acontecendo entre seres humanos. A distância é tão grande, é tão grande, que você fala, meu Deus, mas essa pessoa estava aonde? Aonde se deparou com esse conflito e teve essa atitude? Então, eu acho que essa conexão um pouco, né? Sair desse lugar do poder do qual toda... todo profissional tem, por ter uma formação, eu acho que é super importante. Ser mais compassivo, olhar mais para essa... Porque, cara, sem as pessoas, sem os seres, ninguém pode exercer nada, né? Eu não sou ninguém. Então, quer dizer, a ferramenta que você passa anos estudando é para servir alguém. E aí, quando você vai servir essa pessoa, você não é nem compassivo para olhar para essa pessoa e poder dar o seu melhor. Que vai até além do que você viu dentro de uma academia. Porque aí também tem a sua experiência de vida isso eu falo no modo geral, assim, para todas as escolhas profissionais, sabe? Mas é que hoje, assim, a aberração parece que está nessa justiça por várias questões.
2: Gente, e aí, Mari, você trouxe uma coisa que me desperta a, a, a outra, assim, para a gente também, de repente, lembrar, né, que está lá né, na JR, que ela foi inspirada pelos saberes é, é, comunitários, indígenas, entre outros, que está o que que, tá, o que, que tá acontecendo né hoje né com a discussão lá do Marco? né a, a, a nossa a cultura dos povos originários sabe que a escola quer apagar né E Cadê então gente então é isso né tá lá no documento que foi inspirado no saber dos povos originários dos povos ancestrais dos povos indígenas entre outros né da t- lembrando da ancestralidade do, no entanto, nós estamos lá, no, na justiça, o judiciária, a luta para a questão do mar, a luta pelas questões das terras, a luta pelas questões do direito, a, a, a essa voz, a não-massacre. Então, olha só. Né? E, e nós, né, é, facilitadores, estudantes, jovens, crianças, é, que está aqui na ponta, a gente não está lá todo dia falando disso, cotidianamente. É, é, é uma questão ética também, né? de posicionamento ético-político. Nós não vamos parar. né? Mas aí tem o povo da lei, que está em outro patamar, né? em outro lugar. Né? Como é que olha isso? A gente consegue ver que tem contradições. Né? É, e é isso me lembrou dessa quando você foi falando, né, disso, deixar o Gustavo falar um pouco também, né, o homem do direito, pode nos ajudar.
0: (risos) Ah, pega essa agora, Gustavo. Não
3: sei de nada, não. Mas, enfim, eu tava pensando aqui um pouco enquanto a Mari falava, né, a gente brinca que quando a Mari vai falar, a gente já Deixa a caneta e papel Isso. do lado para anotar, porque ela, ela é muito boa dessas, dessas frases aí de pensamentos, né? E tem uma dela que eu gosto muito, né? Que, é, que ela falou, né? De, de, de ter a justiça restaurativa não como poder, mas como prática, né? De fato, né? Ou é, 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 é algo assim, você me corrige, se estiver errado né? Não fazer da justiça restaurativa né? É um instrumento de poder, mas sim é, Colocar a justiça restaurativa em prática né? E eu fiquei pensando nisso agora Por causa de, né, de, de, dessa questão de, de coerência né? A gente está gravando no, no dia do centenário do Paulo Freire né? Tem aquela frase famosa dele, né? de aproximar cada vez mais o que faz do que fala né? e acho que da justiça restaurativa é esse imenso desafio né? Porque é muito bonito na teoria, mas também na prática é difícil e e, e eu acho que com toda essa necessidade de complexificar né? de complexificar de fazer algo bem característico do Brasil mesmo com todas as essas questões e violências históricas que existem no, que né que, é, que que marcam a construção do país e que estão muito fortes né é, hoje em dia então é, como que a gente constrói nessa né, justiça restaurativa lidando com todas essas contradições violências e, e na prática né no dia a dia e não só no âmbito macro mas como a a Mari falou também, né, na vida de cada um de nós, né. É... Então, eu, eu acho que. E é um pouco sobre tudo isso que a gente conversa também, né? O Samuel traz muito também das, das experiências, né, na, na escola, na volta né? dessa. Na volta agora das aulas, né? É, na pandemia, né? que vai escancarando ainda mais essas desigualdades, essas questões. Outro dia a gente fez uma conversa sobre isso, né? Então são todos esses desafios e, e de como fazer algo coerente, né? Com com isso seja no judiciário, seja fora dele, seja na escola e seja na vida de cada um de nós. Né? Eu
0: estou aqui com Ai, sei lá, tipo, afetada assim pelo Samuel ter trazido essa fala, porque, nossa, isso para mim, acho que foi o, o meu motor de pensar e praticar e tentar né, fazer esse desafio de construir justiça em mim também, que foi essa angústia de ver... Tipo, práticas ancestrais, de uma maneira tão generalizada, como se fosse um ente, assim, prática. Ah, práticas... E quem que é essa galera... Tipo, a gente conversa com essa galera, e aí eu tô dizendo Débora mesmo, sabe? Tipo, eu, eu, eu escuto essas pessoas, eu tô ali é, com um posicionamento político, né, colocado em prol dessas pessoas, desse território, que é esse território-corpo, né? Não só território-chão, mas o corpo dessas pessoas... E que se eu não tô, se eu não sei nem quem são essas pessoas no meu país, o que é dizer que JR é de práticas ancestrais, tipo, o que é isso para além de um discurso extremamente bonito e desconectado, né, e aí eu me lembro que nos meus primeiros questionamentos, assim, nos cursos que eu ia fazendo, eu perguntava, tá, mas ancestral de onde, tipo, quem é essa galera... E as pessoas falavam, "Ah, ai, Débora, como é que era? Era tipo um conjunto básico de ancestralidade, com esse pacotão da ancestralidade, e que é igual em todo todo lugar. E isso nunca me desceu, porque como assim é igual em todo lugar? Tipo, qual que é o nome dessas pessoas? Qual que é o nome dessa tradição? O que que, que que eles fazem? Qual que é o desafio de viver enquanto essa específica tradição aqui no Brasil, né? e o que que a justiça faz para que esse caminho de sobrevivência né, que a gente vive, que eles vivem hoje em dia e sempre viveram desde 1500 qual que é é a ação da justiça para piorar isso ou para dificultar ou até para inviabilizar muitas existências né, desses povos então eu fico pensando quanto esse discurso desconectado da prática ele vem de um lugar de um discurso de paz, que ele é extremamente complicado, né? Esse lugar de "Ah, construção de paz sem estar conectado com o contexto, sem estar conectado com essas pessoas que estão vivas e muitas não por conta dessa injustiça né? estrutural e e de tempos. Então, falar de ancestralidade num lugar genérico não ajuda em absolutamente nada, né? Pelo contrário, faz uma passabilidade né, da, da justiça restaurativa, de Ai, que lindo, são práticas ancestrais. E não se questiona né, esse, essa beleza estética da, da escrita. É, e aí, só conectando isso com o que você trouxe, Gu, que eu acho que é um pouco isso, né, como que a gente vive tudo isso que a gente falou, é, desses questionamentos institucionais, de estrutura, dentro de, de si. Né? Então, sei lá, para mim, enquanto mulher branca, como que eu vivencio essa tentativa e desafio de construção de justiça na minha própria realidade, né, então, sei lá, na minha própria família, que continua no mesmo privilégio, na na minha própria comunidade branca, né, então, porque de nada adianta também eu aqui de fora criticar o judiciário se eu também não tentar fazer isso, né, e acho que é por isso que é difícil, né, por isso que é desafiador, E por isso que às vezes é muito mais simples falar, é uma prática, é ótima, eu vou lá, faço com a galera, volto pra casa e durmo tranquilaça, porque eu fui lá fazer uma prática de JR, isso é bonito. Porque, cara, que difícil, tipo, eu até comentei, né, com algumas amigas que eu fui retomando, assim, uns contatos com a minha avó paterna e a gente tem uma relação extremamente difícil e e eu fui descobrindo, né, o quanto na, na linhagem dela, digamos assim, a escravidão tava muito presente no sentido dela, né, dos pais, avós, tataravós, serem ou senhores de engenho, né, tipo, serem as pessoas que escravizaram outras. E, tipo, descobrir isso, né, ver foto e descobrir isso na sua avó, tipo, é isso, é um processo extremamente difícil, que se não tem espaços para que a gente olhe, que esse processo faz parte da minha história, <risos> não é, tipo, ah, o racismo lá da galera louca de racista não, é tipo, o racismo Débora linhagem da minha família, tipo, não tem como, né, se não tiver conectado à experiência, tipo, tem nome tem o meu nome, tem o nome da minha linhagem da minha avó, enfim, isso tá marcado na minha história, não tem o que dizer né? não adianta discutir eu enquanto branca, discutir racismo como algo etéreo que a galera faz, mas eu não né? então acho que isso tem a ver com essa nossa discussão de questionar instituições, questionar coisas grandes, né, mas que fazem parte de pequenos indivíduos que têm nas suas histórias essas violências Seja né, feitas com alguém ou seja sofridas por alguém. Então, enfim, acho que é um pouco isso, assim.
2: Comentando um pouco o que a Débora (risos) traz, eu vou novamente recorrer a Paulo Freire. Na pedagogia da indignação, vou pedir licença para ler um trechinho curso, para fazer para complementar ainda mais. Ele diz o seguinte, abre aspas, né? uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica, radical, libertadora, é trabalhar a legitimidade do sonho ético-político, da superação da realidade injusta. É trabalhar a genuinidade desta luta e a possibilidade de mudar. Vale dizer, é trabalhar contra a força da ideologia fatalista dominante que estimula a imobilidade dos oprimidos e sua acomodação à realidade injusta necessária ao movimento dos dominadores é defender uma prática docente em que o ensino rigoroso dos conteúdos jamais se faça de forma fria, mecânica e mentirosamente neutra quando a Débora traz essa fala me lembrou dessa citação porque ela não pode ser neutra, ela não pode fingir que ela não, não tem esse lugar, essa história. Né? Também não precisa se culpabilizar, né? se chicotear, autoflagelação. Não é esse lugar também que nós, negros e negras, queremos nessa luta dos povos brancos. Né? Mas fazer esse exercício, né? Esse auto, essa auto-reflexão, que essa pedagogia que nós estamos empreendendo ela não é neutra, ela é radical, sim, mas ela não é intransigente, sabe? Ela precisa ser feita de maneira crítica, contundente, né? não tem neutralidade aqui. Né? Nós sabemos quem são os nossos algozes, né É preciso reconhecê-los. Mas também a gente não precisa massacrá-los. Também não é esse lugar que a gente quer. Taca fogo, sabe? Quais são as possibilidades para a gente falar disso e para a gente construir essa justiça que queremos? né? Não pode ser mentirosa né? trazendo fábulas, Histórias falsas, né? De enganação, ludibriando. Não é. Essa realidade perversa, ela precisa aparecer. Essa realidade injusta, ela precisa ser vista. Né? Vamos nomear o que é isso. Né? A gente precisa dar nome a esse racismo epistêmico, estrutural que está aí. Né?
3: Enfim. Eu tô procurando aqui o documento, não sabia se Só um minuto.
0: Não, eu amo que a gente gravando no Zoom, Mari fica mandando no, no chat. Vai, Gustavo! Fala, Gustavo! Então, assim, gente, só pra dizer que nenhum ser humano foi ferido durante essa gravação, tá? Por mais que o Gustavo esteja extremamente coagido pra falar.
3: Do só um minuto.
0: É para criar um suspense para vocês que estão ouvindo que tem um documento super importante que esses três construíram e que já vai ser apresentado pelo Gustavo.
3: (risos) Não, gente, é que... Dessas nossas conversas aqui, né? Às vezes sai alguma produção mais formal também, né? E a gente também se reuniu, ano passado estava aberto, né, em 2020 estava aberto uma consulta pública, né, não sei se é esse o nome, que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criou um grupo de trabalho né, para pensar em perspectivas de igualdade racial né, no no, no sistema de justiça, né, no poder judiciário, no caso, né, do, do CNJ. E a gente escreveu, né, um, um, um documento e enviou com, com essas sugestões, né, é, já foi publicado, né, o, o, o documento final, o relatório final desse grupo de trabalho, né, e depois, né, de repente, até na descrição do vídeo pode colocar, que é um, é um documento, acho que interessante, né, para pensar que tem as contribuições de, de pessoas, né, pessoas e grupos do Brasil todo, né. Que mandaram né, é, medidas, né, iniciativas, caminhos para pensar na, nessa abordagem né, da, de, de caminhos para equidade racial dentro do Poder Judiciário também. E a gente fez a, a gente trabalhou nove aspectos aqui, né, que eu vou só enumerar e depois passo para a Mari e para o Samuel para a gente falar também. É, de, de, que a gente trabalhou ideias, né? desde pensando mais, mais, falando mais estritamente do sistema criminal, né, que é, eu acredito que a maioria das pessoas estão ouvindo sabem que há uma, é, uma sobre-representação de pessoas negras nas prisões do Brasil, né, não só nas prisões, mas também no, nas nos centros de internação de adolescentes, né, então é, a gente trabalha, né, fala de uma da justiça restaurativa contribuindo para a equidade racial nesse lugar de pensar é, em vez da gente criminalizar problemas sociais e institucionais, estruturais, né? Como que a gente dialoga com essas diversas questões com todas essas histórias que a gente estava comentando aqui, né, no, no episódio, né? É, também a gente pensou é, no sentido da importância da participação de pessoas negras na construção da justiça restaurativa e da justiça em geral no, no Brasil, né? Os números mostram que há pouquíssimos, né, juízas, juízes negras, indígenas, é, desembargadoras, né, enfim, pessoas negras, né, e principalmente mulheres negras e indígenas no, nos postos de, de, de decisão, né, e que constrói políticas públicas também. É, a gente também falou, né, do entre entre os diversos pontos, né? da justiça restaurativa como a a perspectiva de segurança pública né? mais uma ideia de cuidado de acolhimento e de convivência de construção de convivência para gerar segurança e efetivação de direitos para as pessoas para a gente sair dessa lógica de guerra né, que a gente tem que que se diz de segurança pública mas só gera insegurança e morte e dor né? principalmente para a população negra ao mesmo tempo a gente também falou dessa possibilidade da justiça restaurativa, como esse espaço, né, que o Samuel trouxe no começo, a mari de aquilombamento né, e de, de acolhimento, de fortalecimento, né, do das, das pessoas negras, né, dos grupos, é, por exemplo, no caso, né, de mães que tiveram seus filhos mortas pela polícia, né, que infelizmente é uma realidade muito presente no Brasil, né? E também, eu acho, a gente trouxe essa possibilidade da justiça restaurativa para trabalhar essas questões intergeracionais que a Débora trouxe um pouco aqui, né? De né, de todo esse histórico que a gente tem de né, de grupos, pessoas, né? De que que os seus ascendentes escravizaram outras, né? Então, como que a gente dialoga para isso também? E esse é um outro aspecto que a gente coloca no documento, né? De, de chamar as pessoas brancas né para sua responsabilidade na no, no, na luta contra o racismo né no lugar de discutir as branquitudes de ver seus privilégios e e saber né como Samuel tava falando como elas podem se somar e, e desempenhar um papel mesmo né porque como dizem quem criou o racismo né foram as pessoas brancas então elas têm papel essencial para para lutar pelo pelo seu fim né ou pelo menos pela sua diminuição e por fim a gente traz isso também da da importância da de do, do sistema de justiça e dessa construção de justiça restaurativa tá aberto para esses outros conhecimentos né tanto do, dos povos indígenas do da população negra né e, enfim os conhecimentos formais informais ancestrais né para justamente combater isso né do etnocídio que que a gente teve, tem uma, uma promotora da Bahia, né, a Lívia Santana Vaz, ela escreve que talvez o direito né, é, seja uma das áreas em que mais houve esse ocultamento, essa, né, esse apagamento do, das contribuições né, da, do, dos outros povos que não o, o, um conhecimento branco, europeu, assim, né então dessa importância. Em suma, são esses, alguns dos dos pontos que a gente trabalhou, né? A gente também, se alguém tiver interesse, pode pedir lá no, nos comentários do, do Insta do Papo Debs, a gente pode mandar. E acho que é um. Né, um... Obviamente são só algumas ideias, né? Porque os problemas são extremamente complexos essas são algumas das ideias, né? E aí eu passo para a Mari e para Samuel, né? Se eles quiserem falar algo.
2: É. Vou destacar o item 7, porque a gente tem conversado bastante sobre o item 7, que é a formação de espaços né, de acolhimento para a população negra vítima de violência do Estado, e assim fortalecer a comunidade local e garantir seus direitos. E na prática, enquanto isso não chega no judiciário, né, a ideia é começar a testar também aqui na comunidade. Então, começamos a fazer, enquanto educador, né? eu comecei a fazer com um grupo, né? o Gustavo e a Mário estão tá chegando né? é, logo, logo, também, para mão na massa. A gente está em uma escola a, fazendo encontros um encontro com os jovens, as famílias vítimas de violência, e aqui na Casa de Cultura do Hip Hop Jassanã, com os jovens do cursinho pré-vestibular. Então, isso é fruto também dessas discussões é nossa, né, coletiva aqui, ideias desse documento. Então, a gente. É, é, os encontros eles estão uma vez por mês com esses jovens e ele vai até o final do ano também. Na escola, nós já começamos, ele vai até dezembro. A ideia é depois avaliar e, e ver se a gente consegue também apoio né, para isso se estender. Tem outra escola que já procurou para fazer, para começar um pouco isso. Porque também é, é, é pensar, né? enquanto o Judiciário ainda não adotou, como nós podemos é, materializar isso e convidar mais atores para somar conosco. Né? Deu pra entender? É,
1: esse item 7, né? eu acho que é o um mais próximo da gente mesmo nesse momento. E eu tenho visitado muito ele, esse Lugar Seguro, porque eu acho que esse documento fez eu voltar muito para mim, assim, o que é o racismo dentro de mim, como que eu me me dou com esse racismo, né? como Como vai ser a construção desses espaços seguros? Quem eu vou acolher nesses espaços? E isso fez eu experimentar algo durante a pandemia, porque em uma reunião eu ouvi uma fala racista de uma pessoa e me fez muito mal durante a reunião. Eu tive várias emoções em poucos minutos. né? A raiva, o medo. É, e aí com isso vem a vontade de você interromper tudo para poder falar sobre aquela fala. E aí eu comecei a visitar esses estados dentro de mim e no dia eu cheguei à conclusão que não, não vou parar essa reunião, porque era uma reunião de justiça restaurativa. Era uma semente sendo plantada em um ambiente totalmente novo e, por conta de uma pessoa, não valia a pena. É. Aí eu falei, tá, então eu continuo. Eu tinha fechado até a minha câmera, voltei, abri a câmera e continuei. É, dessa fala, eu vi a possibilidade de propor uma conversa com essa pessoa em um lugar seguro. E eu pedi a conversa para essa pessoa sendo mediada por uma terceira pessoa. né? E aí foi o um momento do qual a gente falou lá atrás, e que o Gustavo disse né, sobre quando você ouve uma história, você se responsabiliza pelaquela história e pela sua história também. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, é, em um ambiente de justiça restaurativa, se houve sim uma fala do qual foi racista, mas também se teve a oportunidade de, se, de sentar e ouvir as histórias. E foi algo muito importante, que para mim deu a possibilidade de que: opa, esse é o caminho, essa escuta deve acontecer. Para o outro, eu não sei qual foi o caminho, mas pelo que eu senti durante a nossa conversa, também abriu nele a possibilidade de visitar esse espaço, esse ambiente, essa constituição né, racista, para poder mudar o caminho. Então, quando o Gustavo diz também dessa dificuldade que a gente tem no Judiciário de ter pessoas né, negras e que levam ali a sua história, conecta com a sua história para poder prestar até mesmo um serviço a partir daí, Hoje também essas pessoas estão sofrendo dentro desse jeito.
0: Mari, e até pensar, né, quando você traz esse, esse rolê da escuta, tipo, qual que é a, a minha disponibilidade, né, de, de escutar a história de outra pessoa, é, para além do que vai ser gostoso escutar, para além do, do concordar comigo, pra, tipo, para além disso, né? Será que eu tenho disponibilidade para conversas desconfortáveis, <risos> né? É, porque é isso, falar disso tudo que a gente tá falando aqui não é confortável, principalmente para quem sofre essas violências, tipo, não é confortável, mas o que eu sinto, assim, mais como barreira é como se quando a gente não tivesse disponibilidade para escutar, tipo, cara, ó, não, não é legal isso, tipo, isso não me faz bem, isso é uma atitude racista e, e, né, e a história da pessoa, porque não, imagina, eu nunca socorro, eu ajudo tantas pessoas, e é aquele discurso, né, de tipo, tenho amigos, tenho familiares, etc, mas qual que é a disponibilidade, né, para sentar junto com a pessoa no desconforto, né, porque me parece que a ideia de JR foi vendida por muito tempo como algo fofinho, tipo, ai que lindo, as pessoas se reconciliam, e é bonito, e tem girafas, e tem corações, só que, cara, Pense numa coisa mais desconfortável, que é sentar com a dor do outro, né? Tipo, não tem como isso ser confortável. Tipo, isso é impossível. A gente pode estar minimamente seguro, a gente pode estar minimamente confortável com o espaço que a gente estabelece, né? Que a gente constrói juntos. Mas o tema não tem como ser confortável. Tipo, é impossível. Então, eu acho que encarar esse desconforto num lugar de cuidado ele é extremamente necessário para pensar isso que você traz, né? Tipo, essa escuta e essa transformação, porque se eu não ter disponibilidade interna para o desconforto, a gente vai continuar falando de, ai, ah, não, claro, Mari, é, entendi, tá bom, vamos pro próximo encontro, vamos pro próximo círculo, né? Faz sentido assim?
1: É, faz sentido, e eu preciso falar que a minha última fala não gravou, porque o meu negócio aqui deu pause e eu não sei porquê, tá? Então já entra parei Ai, graças a Deus, eu gravozinho. Exatamente. <risos> Agora eu só vou trazer uma fala sobre essa questão da escuta, sabe, gente? Porque eu venho mudando muito a minha vida através da meditação. E isso só aconteceu através de eu me aprofundar na história de algumas pessoas bem importantes nessa questão do caminho, dessa violência, desse racismo, né? Então, o primeiro foi a Bell Hooks, né? Aí depois eu voltei atrás e fui reler a história do Mandela. Depois do Martin Luther King. Todos eles fizeram silêncio. Todos eles tiveram essa questão da escuta para sair do lugar onde eles estavam e construir algo. E com muita dor. E respeitando as dores. Todos eles transformaram a raiva como uma possibilidade para algo muito maior dentro da comuni- das comunidades que eles habitavam. Todos eles. E aí, sim, foi construída a história, né? E aí que eles ganharam as vozes, o poder de falar. Foi quando eles ficaram de frente a frente com as pessoas do qual eram... hum, Naquela época, vamos usar os rivais? Não. Mas eram as pessoas que abusaram, os abusadores. E foi aí que eles viraram a chave. Hoje eu percebo, falando de Brasil, né, que são poucos ainda os negros que conseguem lidar com essa raiva e fazer essa transformação. E até mesmo são poucos que saíram de uma situação financeira ruim para ter uma, uma condição financeira boa. Mas essas pessoas também mudaram a raiva dentro delas. E é por isso que elas estão onde elas estão. É, então, eu acho que um pouco do que o Gustavo, o Samuel e eu é, conversamos, é, é muito baseado nesse momento de mudança, de transformar essa raiva para algo maior, Uhum. E o Samuel tem uma grande oportunidade disso, porque ele está dentro da escola, trabalhando com crianças. E aí ele tem a oportunidade de levar esse trabalho que ele tem de paz dentro das escolas, desse diálogo, desse ambiente seguro, porque a gente precisa começar de alguma forma. E o Gustavo nos seus trabalhos também dentro do Judiciário. Então, a raiva existe, existe. Mas precisa de um lugar seguro para que a gente possa transformar ela em algo maior. Então, eu acho que o sonho desse grupo é dar essa oportunidade para essas pessoas, sabe? De escuta e de transformação. Através de vários documentos ainda que vão nascer, de vários sonhos ainda que vão nascer. Esse só foi o primeiro, sabe? Esse ambiente aí seguro está sendo agora construído através de Samuel e que logo nós vamos estar lá somando. né? Mas vão ter outros, sei lá, outros projetos e outros sonhos que vão nascer a partir dessa conexão nossa.
2: No campo da educação, é muito importante é, pensar esse ambiente justo e equitativo, porque a escola pode ser esse lugar né, é, para romper esses ciclos de violência que vem se perpetuando ao longo do tempo. Eu tenho falado bastante, temos falado bastante disso, como a escola, né, que esses locos né, de produção de saberes, para muitas crianças, para muitas famílias, a escola ainda é o um lugar do conhecimento, né? Para muitos, a criança precisa ir à escola para ser alguém na vida, como eles dizem, né? Entre aspas, né? Vai para a escola para ser alguém, você precisa estudar para ser alguém na vida, né? Eu uso muito isso das famílias, né? Mas, de fato, né? como nutrir esses relacionamentos, né? Dessas crianças quando chegam na escola, né? Não basta só estar na escola como sustentar, né? É como como chegar à universidade, é, é como se sustentar na universidade, né? É, é como sobreviver à universidade, é, e como essas crianças sobrevivem quando chegam à escola? Né? Então, e como podemos apoiá-los, apoiá-los, né? Nessa caminhada, porque elas são valiosas, né? Elas têm valor. Tudo isso é da JR. né? Mas isso é tão bonito no papel. Agora, na prática, o fazer, né? é, 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 esse dia a dia. A, a gente ouve muito isso, né? as pessoas são valiosas, são relacionais, perfeito. Materializa isso. Né? Coloca, você materializa isso colocando uma, uma aluno atrás da outra, um educando atrás da outra. Aquela estética das, das crianças enfileiradas não vai criar relacionamento. Você vai terminar o ano letivo, você não vai nem saber quem sentou atrás de você, né? E aí, isso é criar ambiente justo, relacionais, equitativos? Não, né? Então, como a gente pensa, né? Também, do ponto de vista da configuração dessa sala, dessa escola. E aí, em tempos de pandemia, aí, voltando um outro passo, né? Em tempos de pandemia, quais são os nossos novos desafios, né? e aí eu, eu falava da experiência de ter feito com as crianças um circo e, e elas não conseguiam é, verbalizar o que estava sentindo né e elas começaram a, a, a externalizar isso algumas crianças elas ficavam meio trêmulas né é, foram um, um ano e meio quase dois anos confinadas em casa né e muitas dessas crianças não tiveram recursos né é, é, é terapêutico Não tinha condição de ir a um terapeuta, pagar uma consulta, não tinha lugar para expressar, porque o pai estava envolvido com trabalho, seja de forma remota, ou muito saindo mesmo, arriscando a vida, pegando ônibus, lotado, para fazer esse sistema funcionar. E aí, quem são essas pessoas? A, A diarista, quem são essas pessoas? Os porteiros, os porteiros encanadores, os motoristas de ônibus esse povo, né? E aí como agora podemos pensar nesse retorno, nessa acolhida e nesses valores que a JR vai lembrar, né? A dignidade, o respeito, o cuidado mútuo, né? Como cuidar, né? É como ter cuidado mútuo quando nós somos privados de pensar os afetos, é os abraços, o toque, né? Como reconfigura isso? não tem o lugar do toque, mas tem o, o lugar da palavra a palavra com a máscara né é, é, é a sua fala e como podemos fazer desse lugar um lugar potente realmente para que a gente também não 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 caia nesse no fatalismo né que não vai estar tudo perdido mesmo e vamos nos conformar com o que tem não vamos, como a gente reinventa essa escola né e recria esse espaço e faz de, novamente, de fato, ser esse ambiente justo, equitativo, seguro, né? transforma essas relações. Então, são novos desafios, mas que é possível, a possibilidade.
1: É, então, sobre a fala do Samuel, quero completar uma coisa, assim, porque, cara, a escola é a porta da comunidade então é na escola que tudo acontece né é na escola que você consegue reunir todo mundo porque a preocupação com a educação ainda se mantém então eu acho que a escola é o caminho para se fazer tudo tudo
3: esse, esse esse ponto né que que o que o Samuel traz né que que a atuação dele forte né com o Núcleo Mandela também é, nas nossas conversas eu sempre falo né, que é, a, a justiça restaurativa na educação é sempre um dos pontos levantados nos cursos de justiça restaurativa, mas, assim, às vezes eu, eu sinto falta no Brasil, e talvez seja por mim de ignorância mesmo, de mais, de mais e mais experiências e obras sobre esse tema, assim, porque muitas vezes quando se fala de justiça restaurativa e educação ainda se indicam obras... Né, do acho que do Canadá dos Estados Unidos né então eu acho que é um, é, um, é um tema essencial né para a gente se debruçar né e, e ter cada vez mais produções porque realmente é essencial né e acho que não só na escola né como a gente sempre diz também justiça restaurativa é né, sobre construção de relações humanas justas né então ou seja em todos os espaços cabe, né, é possível, mas a escola realmente é essencial, que, como a Mari falou, né, de, da, 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 da escola espelhar, né, todas essas diversas questões e, e também problemas, né, e que, como, como o Samuel também colocou, trazendo, principalmente esses desafios aí, na, que veio, que vieram, né, na pandemia, então, é, é um pouco isso, né?
1: Eu quero completar uma coisinha assim com essa fala do Samuel. Justiça restaurativa não tem tempo. Né? Então, eu acho que tem uma coisa também. né? É... Justiça restaurativa tem um outro tempo que não é o mesmo tempo da justiça convencional. E isso é muito difícil para ser entendido dentro do judiciário. Então, esse trabalho é, de Samuel em escola... E o que o Gustavo diz, que ele sente falta, né, de é, livros, de informações sobre isso no Brasil, é porque o trabalho do Samuel é o trabalho do Samuel muito distante do que a justiça restaurativa no Brasil, entre aspas. As pessoas não reconhecem o trabalho do Samuel como justiça restaurativa grande parte delas, que diz fazer justiça restaurativa. E é um trabalho que ele faz por anos. Então, quando ele parar e escrever sobre o trabalho dele, nós aqui vamos ter consciência do que foi. Porque não foi algo que simplesmente saiu da academia como um teste num ambiente de educação. Foi a vida do Samuel nesse ambiente de educação, falando sobre paz e justiça restaurativa. Tem uma diferença enorme. Então, a justiça restaurativa já precisa se abrir para isso também. Para esse tipo de construção de obra. É uma vivência. E ela não tem um tempo fixo para terminar. Quem escolhe vivenciar. E não dá para ter pressa, porque você está lidando com relações, com pessoas, com histórias. Então eu fico esperando pelo livro de Samuel. Tô super ansiosa. Assim. Já tem algumas coisas escritas, já tem muita coisa aí. Procuram aí, porque já tem várias coisas do Samuel por aí. Mas o dia que ele sentar e escrever sobre toda essa caminhada, aí sim nós vamos ter um documento sobre justiça restaurativa na educação, que não está só baseadas em fazer círculo de paz. Tem muita escuta envolvida, tem muito diálogo com aluno e pais.
0: Gente, agora como é que vão ficar as pessoas que estão ouvindo falando... E cadê o livro do Samuel? Que até eu tô querendo ler o livro do Samuel agora. (risos) Vamos fazer um mutirão. Todo mundo lá, Samuel, cadê seu livro? Porque, nossa, eu fico imaginando isso, né? Do do tamanho da experiência e, e, e das costuras, né? Tipo, Samuel vai falando... E tem tanta costura em cada relação de escutar um aluno, de ver como ele tá cara, como ele está se portando, né? Tipo, o aluno está tremendo. Isso é falar sobre justiça e fazer justiça, né? Não é sobre o círculo da sala de aula, ponto, fiz um projeto de um ano e acabou. É como que a gente se relaciona, né? Nas, nas relações do dar um bom dia e entender como é que aquele aluno tá e o que, que pode ser feito, é... Enfim, estou tô, tô aqui já ansiosa por esse momento. Samuel, não deixe de nos avisar, por favor, quando esse livro sair. É... E queria. <risos> a cara da Mari, de meu Deus, Samuel vai me matar depois que esse encontro acabar. <risos> Mas queria agradecer demais a presença de vocês nesse papo. É... Para mim foi uma honra imensa. Esse estudo aqui de, de ser humano, de, de troca, para mim foi extremamente importante. É, só me, me coloca num lugar de confirmar o porquê que eu criei esse espaço porque para mim é muito importante através dessas histórias poder ir aprendendo cada vez mais e, e me mudando aqui dentro, então muito obrigada, peço desculpas a você que ouviu por não ter avisado para você pegar o caderno e a caneta antes da gente começar para você anotar as frases da Mari mas tem um ponto positivo que você pode ouvir várias vezes esse episódio, voltar as frases e anotá-las então fiquem tranquilas e é isso, gente. Muito obrigada. Se quiserem deixar aí um canal para as pessoas encontrarem vocês, eu vou ver se eu consigo disponibilizar o documento de vocês também para as pessoas poderem ter acesso. E é isso, foi incrível. Muito obrigada.
2: É, também quero agradecer, né agradecer essa companhia maravilhosa aí dessas três pessoas incríveis: a Marigo e a Débora. É dizer que vocês podem também acompanhar é, o trabalho do Núcleo, né, é, que é o Coletivo que eu participo, que é o Núcleo de Cultura de Paz e Práticas da História Nelson Mandela, que está lá no Instagram no, como Núcleo DEC. E é um pouco isso que estamos construindo aqui na periferia, nas escolas, nos territórios. Quem quiser também apoiar o Cursinho Popular Sérgio La Paloma, aqui na Casa Cultural Hip Hop do Jaçanã, é, precisamos muito do apoio de todas, né, de todos e todas para que esse cursinho é, continue são jovens da periferia, que é, todos os dias estão é, fazendo as aulas e para ingressar, né, em uma universidade ponta, né, e é muito desafiador mesmo para mantê-los é, é, nesse cursinho porque as condições que os atravessam são de diversas órgãos. Então, nós também estamos fazendo... Peço licença para fazer esse apelo né, de apoio a, a, a esse projeto que o Mandela vem apoiando é, aqui no território do, do Jaçanã Trimembé. E é isso, agradecer a Débora pela confiança, a Mário pela articulação e ao Gustavo pela partilha. Né? Cada um <risos> tem uma, uma coisa para destacar. É isso. Beijos e se cuidem. E como diz Paulo Freire, né? Vamos fazer uma educação sem neutralidade. Vamos fazer uma JR sem neutralidade.
3: Obrigado. Eu também vou aproveitar o gancho aqui, né, para deixar para para Mari depois da palavra final. O agradecer muito a Debs né, não só por por esse espaço para a gente estar tá aqui hoje, mas por ter o Papo Debs, né? porque é um, um podcast muito legal, é um, é um espaço muito legal e acho que está fazendo um trabalho importantíssimo na para a temática da justiça restaurativa e da justiça como um todo, né? Trazendo diversos pontos de vista, experiências, né? E, e promovendo esse diálogo, né? Que é, que é tão importante, então, é né, destacar sempre aí, né, ouçam sempre o Papo Deves. e agradecer demais mais uma, mais uma vez pelo convite e também a Mari e o Samuel por pela parceria nessa caminhada de vida, né, e que também a Deves também, a gente tá nessa juntos aí há um bom tempo, né? então é isso e espero que quem, quem ouviu né, tenha gostado e Pode nos encontrar aí pelas redes sociais também, né? Acho que a Debs coloca, né, na marcação do próprio Debs. Estamos aí para trocar ideia, né? Obrigadão, gente. Uma ótima semana aí para todo mundo.
1: Que responsabilidade hein, de ter que encerrar o encontro. É, estou super feliz de estar com vocês quatro, porque essas amizades começou a partir da Débora, né? A Débora fez a conexão minha com o Gustavo O Gustavo fez minha conexão com o Samuel Cara, então foi uma manhã de domingo maravilhosa
2: Muito boa né?
1: Sim Assim, não vejo a hora de estar com vocês, pessoalmente Nesse momento, como já falei aqui no Papo Debs Eu estou morando no Espírito Santo, no meio do mato, né? Mas sou da zona norte de São Paulo, da Brasilândia, vizinha do Samuel. É, eu estou nesse momento assim de silêncio, mas em breve tudo volta ao normal e nativa. E aí eu acho que eu gostaria de deixar uma frase, mas que não é minha, <risos> né? Vou dar o crédito no final, mas é uma frase que nessa semana Fez muito sentido na minha vida. Tentar mudar o mundo sem mudar a nossa mente é como tentar limpar o rosto sujo que vemos no espelho esfregando o vidro. Mesmo com uma limpeza vigorosa, a imagem refletida não melhorará. É de um monge chamado Shagituk Rinpoche. Então... Uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia para você.
0: Fez sentido por aí? A conversa não acabou. A cada 15 dias sai um episódio novo e a gente pode se encontrar no Instagram no arroba papodebs. Muito obrigada você que ouviu até aqui e se você quiser contribuir com a sustentabilidade do projeto, a chave pix do podcast é papodebs.gmail.com Até a próxima!